0: Y nos habíamos preparado tanto durante la cuarentena para cuando llegara el pico y finalmente el pico parece que estaría llegando y, bueno, se ve que la situación eh, no es de lo mejor.
1: Sí, eh, está, se ve que hay algunas ciudades del interior que están un poco complicadas porque no tienen terapia o terapistas. Eh, estamos, eh, eh, hemos visto que hay un, un dispositivo, vendría a ser, eh, para evitar entrar en... Eh, tener que ser eh, en, eh, entubado para el respirador Entonces hay una empresa argentina Que está produciendo unos cascos de ventilación no invasiva Y estamos en contacto con Marcos Ledesma De la empresa Ecleris eh, Buen día Marcos, Martín Aguerden, Leandro Azul, te saluda
2: ¿Qué tal? Buen día Martín, muchas gracias por llamarme
1: ¿Cómo andás? Eh, hemos visto que hay que están haciendo unos cascos Para evitar pa caer en el, ventilador, en el respirador, ¿no?
2: Claro, el asunto es así, Este, cuando empezó la pandemia, eh, principalmente en Italia, se consideraba que la solución para los pacientes que tenían neumonía o empezaban a tener un estado grave en sus pulmones, tenían que ir a intubación, a terapia intensiva, al coma farmacológico, y bueno, eh, con el tiempo se dieron cuenta que esta alternativa traía muchas complicaciones, muchos fallecimientos, entonces empezaron a desarrollar tecnologías no invasivas, como dice la palabra, eh, para suministrarle oxígeno a los pacientes que están con este problema, que necesitan oxígeno. Entonces, los métodos tradicionales de darle oxígeno al paciente, que son la biotera o las mascarillas de oxígeno, en muchos casos no funcionan porque no tienen presión, es decir, no le pueden dilatar los pulmones a estos pacientes que tienen los pulmones colapsados, y además son muy contaminantes porque al soplarle, digamos, oxígeno en la nariz... ...a los pacientes para darles oxígeno... Este, ...se desparrama el virus por todo el ambiente... Claro. ...estos cascos que en realidad son para que la audiencia entienda... ...son escafandras como las de un astronauta o la de un buzo... ...son unidades que están selladas a la cabeza del paciente... ...el paciente está como dentro de una burbuja transparente... ...muy confortable... ...y recibe oxígeno a presión... ...entonces le ayuda a respirar... ...a disminuir su trabajo respiratorio... Le ayuda a, a, a dilatar sus pulmones y poder salvarse de, la, de, de ir a la terapia, ¿no? De la incubación y además son no contaminantes, o sea que el personal sanitario se preserva,
1: Claro, porque leí que tiene unos filtros como para evitar eh, transmitir el virus, ¿no? Claro, o sea, el
2: oxígeno entra mezclado con aire comprimido al casco de acuerdo a la, a la necesidad de oxígeno que tenga el paciente, la mezcla de porcentajes la hace el profesional médico, que no necesita ser un terapista o un emergentólogo, sino que cualquier médico puede ser entrenado fácilmente en el uso de estos cascos. Y después el aire que el paciente exhala sale a través de un filtro que filtra virus y bacterias. Entonces el aire que sale es libre de contaminación. No contaminamos al personal, que es un recurso más escaso quizás hoy en día que los respiradores o las camas de terapia en muchas ciudades del interior, como bien dijiste.
1: Ajá, pero el, sí, porque vi un, unas declaraciones de un médico del Hospital Fernández que decía que un porcentaje muy grande de gente que hubiera estado para entubarse al pasar por los cascos eh, evitaba el, ese problema, ¿no?
2: Claro, esto fue un poco lo, lo, que, lo que te comentaba, o sea, cuando al principio la recomendación era paciente que tiene problemas se entuba, Después hay un médico muy importante en el mundo, un terapista intensivo muy famoso, que es el doctor Gatinoni, que vive en Alemania, y que él dijo específicamente en junio que se había equivocado, que los pacientes en lo posible no había que intubarlos hasta que no sean infinitamente necesarios, que sería la último recurso. Entonces en el Fernández, que empezaron a trabajar con esta tecnología de los cascos, lograron que más del 50% de pacientes que tenían indicación de intubación se salgan de ir a la terapia. El paciente con estos cascos se mantiene lúcido, despierto, conectado con su familia, hablando o no hablando, pero sí comunicándose por el teléfono, eh, puede leer un libro, puede mirar una televisión si fuera el caso, No, no lo tienen que dormir y a veces el, el tiempo promedio de un paciente en terapia intensiva intubado es de 15 días mínimo. El tiempo promedio de un paciente con estos cascos para volver a su casa es de 5, 6, 7 días.
1: ¿Y es independiente? ¿Eso va con un tubo de oxígeno o tiene que estar conectado a la corriente eléctrica? ¿Cómo sería en una ciudad con poca infraestructura?
2: El, que el, la de esta no necesita corriente. Se puede conectar al oxígeno y al aire comprimido que normalmente existen en las cabeceras de las camas de los hospitales. Eh, se podría conectar a un tubo de oxígeno, de hecho se hace para traslados, es decir, para un paciente que lo tenemos que trasladar en una ambulancia de un lugar distante a un lugar que tenga un centro con mejor tecnología, eh, porque un tubo de oxígeno dura muy poco, porque adentro de estos cascos hay un alto flujo de oxígeno. al paciente para poderle dilatar los pulmones con la presión hay que ponerle un alto flujo y los tubos de oxígeno se consumen muy rápido en ese caso. ¿no?
0: Buen día, Marcos. Eh, mi nombre es María Garros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, María? Bien, primero felicitarte. La verdad que, aparte de la excelencia desde el punto de vista técnico o médico, parece espectacular esto, ¿no? Y además me parece que es un ejemplo claro de lo que es la iniciativa privada y la capacidad de creación y la celeridad con que lo hicieron, porque lo hicieron en un muy corto plazo. Y contame un poquito cómo cómo fue la comercialización. ¿Es, es algo muy muy costoso este casco?
2: Bueno, eh, eso siempre es un, un punto relativo, porque el casco, digamos, que vale entre 70 y 100 mil pesos, eh, pero tenemos que pensar que un día de terapia intensiva normalmente tiene un costo de 100 mil pesos.
0: Claro, claro. ¿Cuántas veces menos que un respirador vale esto? Bueno,
2: un respirador digamos, depende de los respiradores y si son nacionales importados, pero están nunca menos de 15.000, 20.000 o 30.000 dólares, claro, ¿no? Claro. estamos hablando de menos de 1.000 dólares.
0: Sí, impresionante. Son
2: es un decir, que se puede usar en varios pacientes. ¿no?
0: ¿Y te han, en todo el interior este, estás comercializándolos o solamente y no en capital? Siempre...
2: No, nosotros empezamos este, a recibir una altísima demanda de estos cascos en las últimas dos semanas en las provincias que tienen problemas con sus sistemas de salud. O sea, Jujuy nos compró 300, Salta 200, Tucumán otros 300, Rionero 100, Mendoza ahora 500. Es decir, eh, lamentablemente, eh, debo decir que eh, eh, se, 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 se inclinan por esta tecnología cuando los sistemas de salud están saturados y la verdad que es una tecnología que permitiría aliviar los sistemas de salud un poquito antes.
0: Claro, claro. Entiendo
2: ahí nosotros le vendimos un, un casco a la cooperadora del hospital de ustedes ahí el Coronel Suárez. Ah
0: sí, mira. Es, bueno Ajá. ahí
2: ahí fueron fueron más pre, más previsores que, que en otras ciudades que están hoy tratando de conseguir cascos y tenemos evidentemente una producción limitada que no podemos suplir inmediatamente a todo el mundo no claro. tenemos unos 100 días de
0: demora ¿no? Marcos, buen día, Fernando Sifones mi nombre eh, bueno, me tal, Fernando, adhiero buen a la felicitación que te hacía María por la iniciativa eh, de acuerdo a la demanda que has tenido eh, se supone que estaríamos eh, día tras día llegando a un nuevo pico o, o el tipo la, la, la meseta que nos compareciera que no, no estaría llegando eh, y vos hablás que has tenido una mayor demanda en, en las últimas semanas, ¿esto es así?
2: Sí, sí, el tema, mira, a mí lo que, me, lo que pude ver, que, que me sorprendió, es que en el AMBA, eh, con toda esta, digamos, meseta que venimos teniendo hace semanas o meses, el sistema sanitario lo soporta y lo va soportando y lo va aguantando, quizás ahora está un poco más complicado, pero aguantó muchos meses. El problema que estoy viendo en el interior, en provincias del NOA o también en el, en el sur, es que cuando empiezan a tener muchos casos por día, eh, los sistemas sanitarios se les saturan en dos semanas. Cosa claro. o que me sorprende porque evidentemente yo no conocía que había tal tal debilidad en el sistema sanitario en esas provincias.
0: ¿no? Sí, el interior siempre es mucho más débil y eh, bueno y más si no no se ha tomado una la cuarentena, digamos, que ha sido bastante prolongada. Y una de las de las razones de esta cuarentena que hemos tenido era justamente prepararse. Eh, porque, lógicamente, ahora si sale todo el mundo al mismo tiempo a, pe a pedir este, o a solicitar cascos o, o cualquier otra ap aparatología, es mucho más complicado, ¿no?
2: Claro, el tema es que a ver, la, la organización de, esta, de este sistema de salud, o sea, este... Esta idea de cuarentena para reforzar el sistema de salud no, no, no está equivocada, digamos, no está equivocada. No,
0: no, por supuesto. El tema es
2: que tenemos una limitada cantidad de terapistas. Es como si yo me preparase para, eh, no sé, una emergencia de tener mil aviones o dos mil aviones y resulta que tengo 500 pilotos. Claro. Entonces, en aquel momento, cuando se empezó y se programó la gran compra de respiradores, camas de terapia y demás, quizás no se consideró que el recurso escaso eran los terapistas. Y claro. tampoco se consideraron los cascos porque no estaban disponibles o no había esta tecnología. Entonces, se preparó el sistema como se pudo. En este momento que tenemos esta tecnología disponible, que la puede ser usada por médicos de otras especialidades, porque es mucho más fácil y te alivia en la terapia, si hace el 50%, evidentemente... Eh, bueno, ahora se podría, digamos, resolver un poquito más la situación, ¿no? ¿Cuánto
0: hace Marcos que, que están disponibles estos cascos, en digamos, de una, en, en cantidad, este, no, no, limitada, ¿no?
2: Bueno, nosotros tuvimos eh, la aprobación del AMAT, de la de, MAP, de, que es lo que se necesita para poder comercializar esto en la Argentina, no, y instalarlo en los hospitales a fin de junio. Claro. O sea, que hace dos meses que estamos con esto, digamos, eh, difundiendo esta tecnología. Pero claro, la mayoría de los médicos no la conocían, los terapistas tampoco, entonces eh, se tardó un tiempo, esta unidad de soporte no invasivo del Hospital Fernández hizo un trabajo maravilloso, y bueno, demostraron que realmente es una alternativa de mucha utilidad, con lo cual ahora están todos los terapistas, digamos, empezando a volcarse hacia esa esta tecnología para evitar la intubación y aliviar las terapias.
1: Marcos, y esto, cuando pase la pandemia, estos cascos también van a servir para casos intermedios, digamos, ¿no?
2: Absolutamente, porque es una tecnología que yo creo que vino para quedarse, porque hay muchos pacientes que tienen neumonías de otras razones que no son neumonías por COVID y relacionada anteriormente a esto. Hoy en día, existiendo esto y sabiendo que muchos pacientes pueden mejorar con esto, estando despiertos, lúcidos, como digo, y no en una terapia intensiva, sino en una sala de emergentología o en una terapia intermedia o inclusive en una cama común de un hospital. Este, yo creo que va a ser
1: de uso masivo. ¿sí? Uh -huh. No, porque digo por el tema de algún hospital que por ahí diga me compro tantos cascos y después me van a quedar ahí sin usar. Entonces se ve que va a tener alguna utilidad. Yo sé que ustedes estuvieron acelerando, la, inve sé que estuvieron acelerando la investigación porque uno de sus socios estuvo con COVID al principio, ¿no?
2: Claro, eso fue un poquito también la razón por la cual empezamos, porque somos muy curiosos, entonces fabricamos equipos médicos desde muchos años y siempre estamos viendo a ver qué podemos desarrollar. Se dio la casualidad de que mi socio se agarró esta enfermedad muy al principio y estuvo intubado tres semanas, y antes de intubarse, él mismo me dijo eh, si le podía conseguir un casco, porque él los había visto usados en Italia ampliamente y, y no lo pudimos conseguir, acá no había y terminó entubado así que dijimos bueno vamos a empezar a fabricarlo
0: Ajá, y así
2: in fue
1: como empezó. Sí. interesante interesante
0: bueno Marcos te agradecemos mucho la comunicación la verdad que muy clarificadora y, y muy esperanzadora porque eh, realmente eh, suma ¿no? a, a, al, al combate de esta de esta crisis que estamos padeciendo así que bueno solo felicitarte y agradecerte la comunicación Marcos
2: bueno, por favor, a ustedes muchísimas gracias por brindarnos siempre espacio para poder difundir esto y también darle, como decís, una esperanza a la gente. Y ojalá que pase esto pronto y fíjense mucho allá.
0: Gracias, bueno, bueno. Chao, Marcos una vez. Era Marcos Ledesma para Ilíando Azul.